0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Papo Sem Ruptura, um podcast produzido e apresentado pela Neogrid. Meu nome é Gustavo Fioco e hoje estamos aqui com os mais desbravadores da cadeia de suprimentos, Carlos Aguiar. Fala Carlão, tudo bem aí? E aí,
1: Fioco, tudo bom? E aí, galera?
0: Maravilha, maravilha, bom te ter de volta aí. Ah, o nosso amigo Fernando Chaves, chabão de volta aí também no programa. Tudo bem, Chaves?
2: E aí, Fioco, tô de volta, né? Tudo bem.
0: Maravilha, já, já a gente deixou espaço aí para você contar a sua história aí para gente. Uh, o Rodrigo Leão também, de novo com a gente, né Leão? Seja bem-vindo aí novamente, cara.
3: Fala Fioco, tudo bem? Fala Carlão, fala Chabão, beleza? Vamos lá, né? Tô esperando mais, uma, mais um evento como esse para a gente poder explorar um pouco mais aí a questão do, do trademark nos distribuidores, né?
0: Pô, já deu spoiler aí, cara. <risos> é isso aí, bom Bom demais. E também o Juliano Poveda, que está com a gente aqui pela primeira vez. Fala, Juliano, tudo bom?
4: Boa, pessoal. E aí, Fioco, tranquilo?
0: Maravilha, maravilha. Muito bom. Uh, uh, bom, antes da gente ir para pauta aí, vamos... Eu queria só fazer um anúncio. Temos mais um membro fixo aí da nossa mesa chegando hoje. Fernando Chaves, mais conhecido aí como Chaves, ou Chabão, né? <risos> conhecido aí da, da Neogrid. Chaves... Fala um pouco de você, cara. Você já teve com a gente aí, acho que foi no primeiro episódio, né? Debutou com a gente aí o podcast, mas se apresenta pra turma, cara, pra galera conhecer um pouquinho de você.
2: Bom, é, boa tarde, bom dia, boa noite, né, pra todo mundo. É, eu tive no primeiro episódio sobre a cadeia de suprimentos 4.0, né? Eu trabalho na Neogrid há nove anos. Agora eu atuo na área comercial, né, como gerente de contas. E sou um dos amantes de supply nessa onda da Neogrid, né? E estou aqui de volta, né? Agora firmando os pés para fazer mais gravações.
0: Muito bom, legal, Chaves, bem-vindo aí, obrigado por participar dessa jornada com a gente. Estou aqui também, o Rodrigo Leão, que é a segunda vez que está com a gente. Leão, mas comenta um pouquinho, nessa. Né? Você acha que esteve junto com a gente também num episódio que a gente falou bem específico sobre trade. Uh, acho que foi o segundo episódio, depois a gente vai falar aí um pouco sobre, sobre esse episódio bem rapidinho. Mas se apresenta um pouco para a turma, para o pessoal te conhecer um pouco mais, por favor.
3: Fala, Fiocô. É isso mesmo, eu sou o Rodrigo Leão, diretor de marketing da Nelgrid. É... Comecei minha carreira como engenheiro naval na Petrobras. É... E aí, durante toda a minha carreira, né, evoluindo dentro da, da, dos do segmentos, eu acabei encontrando uma dificuldade muito grande, né? Da, das empresas gerirem e controlarem suas equipes de campo de trade marketing. Fundei a Trade Force, que depois foi adquirida pela Axera e, num último movimento, a Neo Grid acabou fazendo aquisição. Ou seja, é, sou uma, um dinossauro aí desse mercado.
0: Excelente, bem-vindo aí mais uma vez. E eu não sei, Leão, se você notou um, um padrão que a gente tem aí para promover o pessoal para ficar na mesa fixa, tem que participar duas vezes do programa e, e, e torcer pro Timão. Então não sei carai, se você tá, se se tá entrando nesse carai, torcer pro isso Corinthians. É Ixi, <risos> eu
3: tô Ai, bem mexendo <risos> também. Ou seja, eu nunca vou participar dessa mesa, entendeu? Ô, Louco!
0: Ô, Carlos, você tá lá no contrato, hein, cara? Nas letras, nas letras pequenininhas, medo do cara. Eu, eu, eu participei de três contato. já,
1: então tô fora dessa mesa. <risos>
0: É excelente
2: Eu muito já bom. fiquei desempregado, porque eu tô fora desse, desse ranking aí
0: Poxa, vamos ter que rever o contrato então, Vou ter que abrir umas exceções aí Muito bom E, e com a gente também tá o Juliano Poveda, é, fala um pouquinho de você pra gente também
4: é, Bom, eu sou o Juliano Poveda, tenho aí alguns bons anos na, na estrada aí do desenvolvimento já atuei em projetos de nível jurídico, trabalhei com telecom, já tomei muito choque mexendo em servidor e hoje eu sou pai de um pequenininho aí que está cumprindo seis meses, o meu filho Valentim. Parabéns. E estamos aí para agregar né, agora no trade.
0: Muito bom. Legal, legal Juliano. Obrigado aí por participar junto com a gente. É um fan fact aqui sobre o Carlão e o Chaves, pouca gente sabe, mas eles têm um podcast também sobre cultura, né, imagino que vocês já devem ter falado sobre o WandaVision, eu sei que é polêmico para vocês dois aí esse programa, <risos> mas a gente vai falar de supply chain aqui, né, e quem quiser conhecer mais, procura os dois lá na, na, na nossa podcasts. Ainda
1: não né? gravamos do WandaVision, mas já temos opiniões formadas. <risos> Bem diferentes.
0: <risos> Muito bom. Legal, gente. Vamos, vamos então para o que interessa aqui. Uh, falar um pouco de, de, de trade trade marketing, né? Mas a gente vai ser bem específico hoje. Falar um pouquinho da solução uh, uh, a Force, uh, bem direcionado também para a questão de distribuidores essa re, a, a roupagem que a NeoGrid está trazendo, né? Para essa para essa solução. Mas assim, né? Em resumo, né? A gente sabe que que hoje o desafio, né? Do do, do varejo. É, é como que a gente aumenta as vendas, né, para o consumidor. Né? Então isso, esse desafio acontece diariamente e a gente sabe que no ponto de venda, né, o, o, são várias existem várias estratégias que são feitas, né, para a gente fazer essa a, motivar esse, esse, esse aumento de demanda, né? E, e também o equilíbrio entre esse aumento de demanda dos clientes e também toda a cadeia de suprimentos para fazer esse, esse atendimento. E, e dentro desse mundo complexo, né? De geração de demanda e, e, e atendimento dessa demanda, a gente sabe que o trade marketing se posiciona como um super uh, um super player aí, estratégico, né? Uh, nesse, nessa Nessa rotina, né? E para mim o que é interessante, eu sempre estava muito na indústria, né? Uh, sempre estou ainda na indústria, né? E, e, e a gente vê a indústria atuando bastante, né? Fazendo trabalhos com agências de trade marketing e monitorando na, a, a implementação das ações, né? O nível de execução das ações. Mas, obviamente, que isso não é exclusivo para a indústria, né? Os distribuidores, médios, grandes distribuidores, multimarcas, enfrentam também uma, uma, a, a, esse... Esse, esse trabalho de trade marketing né? eles também usam essa, essa esse trabalho de trade marketing com uma complexidade que eu imagino que seja ainda maior principalmente quando a gente fala nesses distribuidores multimarcas, número de SKUs complexidade de campanhas que acontecem no, no, no ponto de venda, né? influenciar o shopper para fazer a, a, a compra, então aí entra né? algo que, que a NeoGrid já oferecia para a indústria mas agora com essa nova roupagem o Trade Force também entra com força ah, para auxiliar também os distribuidores nesse desafio tão, tão grande, né? que é, que é gerenciar o, o trade marketing. Então, a gente, obviamente, já ouviram, os especialistas estão aqui hoje com, conosco para falar um pouco sobre isso. Então, eu já queria jogar a bola, talvez, para o Leão. É, né, Leão, a gente teve um, um episódio completo falando só sobre trade marketing, foi o episódio 002, então, se você estiver curioso para saber os, as nuances do trade marketing, tudo sobre trade marketing, olha esse episódio. Então, hoje a gente não vai falar dedicadamente sobre trade marketing, mas só para colocar todo mundo na mesma página, Leão. O, que, que, o que, que é o trade marketing? Coloque em contexto para a gente, se você puder, por favor.
3: Então, Fioco, a, o trade marketing, quando a gente está falando de distribuidores, ele tem algumas nuances importantes, né? A primeira delas é que quando a gente é, é, passa a executar uma loja, né? a gente está executando uma loja atendida por aquele distribuidor. Ao contrário da indústria, onde a gente tem um modelo de atendimento direto, nesses casos específicos, a, a, a gente tem né, o atendimento feito destes pontos de venda pelo próprio distribuidor. E o que, que isso né, acaba trazendo né, de complexidade? É que existe uma demanda ou existe uma exigência da indústria para que, no momento que eh, seja executado, seja garantido né, toda uma política de preço, seja garantido uma cobertura né, daquele distribuidor em relação aos PDVs que ele atende. Existe uma questão muito importante também né, de garantia ou de exigência de que eh, o mix de produto vendido naquele PDV seja respeitado em relação àquilo que é a estratégia da indústria. E sempre né, a, a questão da, da, da positivação, de inovação e de promoções que, tem, que estão ligadas aí à, à política de preço. Então, quando a gente entra nesse, nesse meandro, né, a gente vê que o, o, o distribuidor está no, 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 no centro né, de toda essa, essa pressão do, da indústria em relação ao que está acontecendo no varejo. Tanto, é, isso é verdade, que a maior parte das indústrias que trabalham com distribuidores, eles trabalham com, com um modelo né, é, que eles chamam de programa de excelência. Né? Tem N nomes para isso, mas o que é um programa de excelência vindo da indústria para o distribuidor? Basicamente, esse programa ele quer garantir exatamente os quatro P's de marketing, né? Praça, preço, produto, promoção. Então, se a gente olhar para dentro desta, dessa, dessa mecânica, a gente enxerga, né? Muito claro, quando a gente tá falando dos 4Ps, a questão do, do trade marketing. Por quê? Quando a gente vai olhar a execução, quando a gente vai falar em aumento de venda, a gente sempre vai estar tá falando, né? em é, 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 a validação daquele, daquele produto, se ele está exposto na loja, da forma correta, na altura correta, se os materiais de merchandising estão positivados de uma forma correta, se toda a estrutura de execução, né, olhando para o mix que foi vendido, se aquele mix está completo, se ele é, tem alguma nova necessidade. E isso tudo, é, 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 ele, ele, ele é, todos esses itens são compilados para justamente dar uma nota por PDV de excelência de execução da, daquele distribuidor em relação às políticas que foram impostas pela indústria. Né? E dentro desse plano de excelência ou desse programa de excelência, ah, normalmente o que, que o distribuidor ele, ele, ele ganha em cumprindo todas essas etapas? Primeiro, ele... Ele, ele 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 ganha né a, a, a patente para poder uh, ampliar né a seu a sua, a sua, a sua cobertura em cima dos pdvs né porque se, cada vez mais se ele se ele cumpre uh, aquilo que a indústria uh, tá, tá uh, colocando para ele como desafio ele consegue aí uh, melhorar toda essa 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 estrutura. A segunda parte é que existe uma contrapartida da indústria, ou seja, se ele cumprir esse esse plano de excelência, ele recebe um incentivo de vendas e normalmente um desconto na próxima compra. Então esses dois pontos são muito importantes porque como, né? Aí vem a pergunta, como que o distribuidor pode garantir que ele está cumprindo ah, 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 esse, 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 esse programa de excelência. Uhum. Sem tecnologia, ele não consegue. Né? Porque esses pontos de venda são auditados normalmente por terceiros. Né? E aí, o que, é, é, o, o, que o, o distribuidor é, acaba a, sofrendo é ele tem suas equipes é, é, executando as lojas. Normalmente, são equipes mistas, né? Às vezes é o próprio vendedor que, que atua também como trade. Essa é a maior parte do, do, do que a gente tem hoje de execução. E os, os distribuidores mais evoluídos já têm equipes dedicadas de trade, dedicadas para é, 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 executar. Equipes próprias mesmo. Equipe, exatamente, equipes próprias para poder fazer a execução, né? É, a gente sabe que nos distribuidores a gente tem né, algumas nuances também, tem aqueles que são brokers, tem aqueles que são multimarcas, né? aqueles que é, não só possuem essa atividade, mas também possuem atacados. Então, o que, que muda né, quando a gente tem uma indústria ou algumas indústrias trabalhando com o distribuidor e com, esse, com esses programas de excelência? É que se não for feito um trabalho conjunto né, de vendas com o um trade, existe uma chance muito grande dele sair pra, atrás de outros que já estão lidando com essa, com essa tarefa, tendo as suas equipes e tendo uma dinâmica, uma, um plano de execução de loja muito bem definido. E esse plano de execução, ele sempre está integrado com o programa de excelência, ou seja, ele tem uma prova, ele passa a ter uma prova na mão dele para que ele possa validar, poxa, se, o pro, se, os, se os produtos que ele se, se comprometeu uh, estão na loja, se está positivado, se a inovação foi entregue, quando foi entregue, como está a evolução, se o, 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 a política de preço está ocorrendo da forma correta, então, se os materiais de merchandising também estão sendo executados, ou seja, ele passa a deter a gestão e o controle. Primeiro, para poder validar o seu programa de excelência, né, os seus 4 P's, junto à indústria, mas, na, né, mas, principalmente, ter uma gestão efetiva é, desse processo para aumentar vendas. Porque, a partir do momento que ele passa a ter a gestão desses 4 P's, qual o objetivo? Por que, que a indústria quer também que ele entre num, num programa de excelência? É porque a indústria já tem esse hábito no, no, no canal direto e sabe que se o distribuidor passar a ter essa visão do ponto de venda, o distribuidor vai passar a vender mais. Por quê? A partir do momento que você tem uma execução, você tem a, 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 a pontuação, né? principalmente daquilo que é o mix ideal por aquela loja, a, a, o preço está numa forma correta, a gente tem a mensuração também da ruptura. E, a, e acredite, né, Fioco? Quem faz o atendimento, neste caso, de uma pré-ruptura ou ruptura? É o próprio distribuidor. Diferente do canal direto, onde você mapeia uma, uma pré-ruptura ou uma ruptura, neste caso específico, essa ponte da ruptura ou pré-ruptura, pelo, pelo agente que está lá na ponta realizando essa atividade de trade marketing, né, uma atividade de execução de loja, ele automaticamente pode gerar essa necessidade, esse pedido, esse, essa, essa ação interna dentro do distribuidor para que aquilo lá seja reposto. Então, essa dinâmica né, do, do, do programa de excelência é, e, e a dinâmica de atendimento elas passam a se misturar e a, a, essa mistura ela traz um benefício muito claro e muito simples, aumentar a venda então esse é o primeiro grande ponto o segundo grande ponto é você conseguir aumentar dentro dessa cadeia o nível de relacionamento naquele ponto de venda, porque a partir do momento que você passa a executar aquela loja o lojista né, ou responsável por aquele varejo, ele passa a enxergar que aquele distribuidor não está só fazendo a reposição, ele está ajudando ele a vender mais. Então, é um serviço agregado que sabemos né, em todos os níveis de atuação que a gente tem hoje é, é, de, de venda, num ponto de venda, seja ele é, sendo atendido por um atacado, seja ele atendido por um, um distribuidor, quem oferecer serviços agregados para aquele PDV, ele tem a maior chance de realizar a venda para, para, para esse lojista, para esse varejo. Então, o segundo ponto importante dessa, dessa atuação de trade é o aumento do relacionamento ao lock-in com aquele varejista. Né? E o terceiro, e o grande ponto é, você passa a ter uma gestão mais efetiva do seu portfólio interno para compras porque porque você tem o termômetro do que está acontecendo no varejo então é, é, do ponto de vista prático o trade marketing no distribuidor ele é fundamental primeiro para você poder garantir seu, seu, seus programas de excelência e com isso aumentar as vendas o segundo é você ampliar né aumentar o seu relacionamento com os, os, esses, esses varejos. Isso daí é, é, é fundamental né, pra gente poder começar a startar a nossa, nossa conversa. É,
2: eu tenho alguns pontos assim para questionar você, né? Você é um cara que é um bom conhecedor, um exemplo para a gente nessa aplicabilidade de, de trade marketing né é, a gente tem diversos distribuidores hoje que eles são exclusivos né principalmente no segmento que eu trabalho dentro da NeoGrid que é o de eletroeletrônico. por exemplo existe um distribuidor no país que ele é responsável pela Alexa pela venda da Alexa do Chromecast né do Google né eu gostaria que você falasse um pouquinho de como que essa relação né de distribuidor para com o varejo, ela amadurece a partir do momento que ele começa a fazer um trade market muito bom junto com o varejo, né? Porque a gente sempre tá, tá olhando para a indústria fazendo como você colocou, né, fazendo trade marketing para ponta, né, direto lá no no serviço, no varejo, mas o distribuidor ele tá no meio do caminho e muitas vezes a gente percebe que o varejo não olha o distribuidor de uma como um fornecedor, né? Quando a gente fala de de melhores práticas de trade marketing, eu queria ver um pouquinho de você, como que ele amadurece esse relacionamento do varejo a partir desse, desse ponto do trade
3: market. É, hoje, Chaves, o, o, o grande ponto né, que a gente observa dentro do varejo é que quem não se diferenciar, ou seja, quem não entregar mais valor do que a própria entrega, a própria distribuição de produtos, vai acabar ficando para trás. Por quê? Porque surgem N formas dele se abastecer. Né? Eu dei um, um exemplo anterior aí, que existem varejos que se abastecem diretamente de um, de um atacado, ao invés de ter um vendedor do distribuidor ali fazendo esse atendimento. No caso específico é, de distribuidores dedica né, que tem uma dedicação a uma única e é, exclusiva marca, isso ainda fica mais uh, uh, latente, por quê? Porque pensa que, dentro dessa estrutura, uh, se ele não prover o, 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 um, um serviço diferenciado para que ele possa aumentar o giro daquele varejista e se importar realmente com esse giro, com aquilo que está acontecendo na ponta, o que vai acabar acontecendo é o lojista se sentindo uh, refém. né? Daquela, daquela estrutura. Então, o, 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 o advento do, do trade marketing vem justamente para quê? Trazer, acoplar na atividade que já é realizada, ou por uma equipe dedicada de trade, ou pelos próprios vendedores, um plano de atuação no ponto de venda. E qual é o objetivo? Para aumentar giro, aumentar venda, do varejista e do, do, do distribuidor. Então, o foco específico né, é Sellout. Como que eu foco, saio do modelo de sell-in, que eu fico empurrando né, para o varejista e vou para o modelo de sell-out? Só tem um jeito, é executando bem a, 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 os quatro P's do marketing. Que produto eu devo colocar naquele, naquela... naquela né, qual a praça que eu tô atuando? Qual o produto que eu devo colocar para aquele tipo de loja? É, como que eu tô atuando em relação... A, aos materiais de mercenagem, ao promocional daquele, da, da, daqueles produtos que eu tô abastecendo, e principalmente, né? Respeitando as políticas de preço, porque cada região tem é, um perfil, né? Tem um perfil de, 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 de shopper. Então, se você não tiver isso muito bem amarrado, né, com um plano de execução muito bem estruturado, você vai ser aquele distribuidor que logo mais vai ser substituído. Por quê? você não traz nenhum valor para aquele varejo, né? E ele vai, se ele tiver um com esse tipo de serviço e outro não, ele vai acabar trocando. Porque ele fala, ó, oh, um tá só preocupado em empurrar produto, o outro não, ele, ele tá preocupado em me fazer, ou é, 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 ele tá preocupado em olhar para o meu giro e fazer com que isso aconteça de uma forma mais ágil. Além, né, Chaves, da questão... Da, da, das reposições quando há uma execução bem feita você consegue mensurar mais rapidamente as pré-rupturas e aí você consegue agir porque o próprio distribuidor é que faz a entrega daquele produto
2: Sim. É, você falando assim até me passou pela cabeça agora sobre muita coisa que eu ouço do mercado quando a gente fala de importados né? Então não sei se vocês já ouviram falar do grey market né? o grey market é quando o varejo tem um fornecedor mas ele acaba comprando direto da China, direto dos Estados Unidos. Aquele produto, ele é um produto que ele é o produto original que ele está vendendo, mas ele não comprou desse fornecedor que seria o distribuidor. E assim, nas discussões que eu tenho com meus clientes, muitas vezes eles questionam sobre esse grey market, né? Principalmente o mercado de celular, mercado de games, mercado de produto que são importados da China, eles questionam muito porque existe essa exclusividade ou existe esse relacionamento dele com o varejo né? mas você falando muito sobre essa parte da reposição, desse acompanhamento desse controle, eu acho que a gente consegue também ajudar esses caras que estão nessa situação onde o Grey Marketing é, atua de uma forma bem agressiva, né? são vendas de um produto que ele traz para o Brasil, mas não são compradas dele, né? acho que ajuda bastante também ele nessa, nessa gestão muito legal
0: Excelente. É, eu, a gente vê aí né que que, que entregar o produto no, no, no ponto de vendas é o básico, né? O, o a mais que o distribuidor consegue ofertar é justamente essa essa execução, né? Como como a, a gerar essa demanda, né? Então, eu coloquei o produto lá, mas como eu gero essa demanda? Então, a gente vê o trade marketing super forte. E eu acho que tem uma filosofia dentro da NeoGrid que eu, que eu ouvi recentemente, que eu gostei bastante, que o único mov... entre aspas assim né? digamos o único movimento que agrega valor ao, ao, ao produto é aquele movimento que faz o shopper realmente pegar aquele produto e fazer o check-out dele né e realmente consumi-lo né qualquer outro movimento das mercadorias é, é transferência de valor de um de um warehouse para outro warehouse né então realmente aí você vê que o trade marketing ele ele, ele realmente pesa bastante né na, 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 na estratégia da empresa deixa deixa eu seguir aqui com uma com, indo mais para a solução mesmo do, do Trade Force, com esse enfoque para distribuidor. Como que o Trade Force ele, ele resolve essa rotina do trade marketing no distribuidor? Toda essa complexidade que, que o Leão trouxe junto com o Chaves também. Como é que, como é que o Trade Force ajuda o distribuidor?
4: É, essa questão de fazer a, as vendas ali pelo feeling, né? como foi feito durante muitos anos... É, no mercado de hoje, esses, essas pessoas que têm esse feeling ainda são muito importantes, mas elas não são mais importantes fazendo essas vendas e sim conversando com o pessoal que tem visão de tecnologia para dizer: olha, o meu feeling normalmente é quando acontece tal situação, acontece isso, e com base nisso o pessoal conseguir destrinchar e dizer: olha, com base nesses dados aqui que o teu feeling traz a gente pegou determinadas tendências uh, através de uma análise uh, de Big Data ou até mesmo uma massificação de, de comportamentos aqui que a gente consegue prever quando que esses produtos devem ser vendidos ou não até mesmo para Daqui a pouco o teu cliente dizer não, mas está saindo bastante e me manda mais, me manda mais tu diz, não, calma, tá saindo bastante porque nessa época costuma sair bastante. Se tu pedir essa quantidade aqui, tu vai acabar ficando com isso encalhado em estoque, não vai ser interessante para ninguém. Então, na era do dado hoje, é, a gente tem que tirar um pouco desse feeling ou aproveitar esse feeling construído durante muitos anos de mercado para montar modelos que sejam que a gente consiga prever coisas. Hoje, se for olhar, a maior parte das grandes empresas hoje estão decolando, tendo muito lucro e vamos lá o que entrou ano passado aí no coração de muito brasileiro a bolsa de valores não é não é só o feeling tu tem uma análise técnica e uma análise de dados muito forte em cima disso
0: e tudo isso que você está trazendo Juliana é, é tá dentro do, da solução né do Trade Force todos esses inputs a, a esses quantitativos né toda essa essa inteligência artificial para dar essa complementar o feeling, né? o feeling ele não vai embora, né? ele está ali de alguma forma mas ele ele confirma algumas algumas ah, ah, percepções, algumas conclusões e inclusive traz outras que o feeling eventualmente não consegue captar né? então tudo isso está dentro do trade force né? todas essas essas ah, ferramentas de, ah, ah, de de inputs e insights para o trade marketing ser bem executado no distribuidor como que essa solução é desenvolvida Juliano, traz para gente talvez um pouco pelo que eu entendi o Trade Force ele tem três três partes ou três módulos eu não sei se eu posso chamar dessa forma mas o portal o mobile o dashboard traz um pouco para gente como é que essa uh, como é que como é que essas três partes se juntam né e ajudam o distribuidor para fazer o gerenciamento do trade
4: bom de maneira bem resumida dá para dizer que é mágica né Porque eu entro com dados <risos> o celular e aparece no, no meu site é Brincadeiras à parte, gente. É... Existe essa integração muito forte tá? entre o mobile. Eu vejo assim que eu poderia dizer que ah, tudo começa no portal, porque é onde eu gero as campanhas e faço as configurações e todas as chatices que todo sistema precisa ter. Mas a verdade é que o dado de verdade ele começa no mobile. É aquele cara que tá lá no campo conversando com o cliente, anotando as informações que foi solicitada, respondendo pesquisas, tirando fotos, fazendo montagens, toda essa informação ela, ela fica armazenada no mobile até caso é, a pessoa esteja num local é, que o sinal de GPS é muito ruim ou é, tu tá dentro, no meio de do, um do mercado grande. Às vezes as paredes e a interferência eletromagnética é tão grande, que realmente não tem como a gente saber efetivamente exatamente onde a pessoa está, sabe? E às vezes até o sinal de internet vai embora, e mesmo assim a solução do mobile é robusta o suficiente para conseguir trabalhar offline, coletar esses dados. E depois que esses dados são coletados, eles são enviados para o nosso back-end ali, é onde ocorre essa parte da, da magia que eu comentei. É, essa parte do back-end é responsável por fazer essa ingestão de dados e com base em, em das mais diversas regras ali, gerar é, indicadores, seja para o coordenador, seja para o supervisor ali, poder montar uma campanha mais efetiva e talvez auxiliar o pessoal da distribuição de dizer, olha, com base nisso nessas métricas, nessas, nesses resultados de pesquisa que a gente tem coletado, seria mais interessante a gente falar para a indústria, por exemplo, que a gente tem uma alta demanda em São Paulo para esse tipo de produto, mas que aqui em Porto Alegre essa demanda não é tão grande. Uhum. Sabe? Então, a gente consegue aproximar, uh, inclusive, a distribuição desses produtos para quando efetivamente uh, tiver esse gatilho de, olha, tá faltando vai faltar esse produto aqui atingir um, um patamar crítico, é, uh, ativamente o distribuidor entrar em contato com o varejista e fazer essa reposição do produto. E... O Leão, ele é o idealizador do, do Trade Force aí. Então, a gente começa a conversar com ele, ver possibilidades. É uma loucura, assim, a visão que esse homem tem do produto.
0: <risos> Deixa os desenvolvedores <risos> na, na, na linha do fogo, né, cara? Excelente.
4: Ah, ele começa a falar, dá pra fazer. Dá, dá pra fazer, mas a gente vai precisar estudar um pouco. Mas essa integração existe muito grande, assim. É, tudo começa no, no mobile e termina no, nos dashboards. O portal ele acaba sendo realmente uma parte mais de meio do caminho para fazer os planejamentos com base naquilo que foi coletado no mobile e está sendo apresentado nesses dashboards.
0: Entendi. Então ele é tipo um ciclo, ele se retroalimenta, né? Então o portal ele é bem, ele é mais voltado para o planejamento das campanhas. O mobile vai fazer execução com base nesse, nesse planejamento que foi feito no portal e o dashboard vai falar um pouco do. vai dar os insights, né? Comparando talvez planejado versus execução. E aí isso retro, retroalimenta o portal e o ciclo continua.
4: E junto com isso entra a parte do fini que a gente estava comentando mais cedo. Que é a, a hora que o, o dado pelo dado não resolve o problema. É a hora que a pessoa que tá olhando vai dizer pelo meu feeling isso aqui uh, é uma boa decisão ou isso aqui pode ser um falso positivo
2: eu queria, por curiosidade fazer uma pergunta né a gente entende que todo o processo de trade marketing ele tem algumas informações, são informações cruciais mas através do trade forte a gente consegue fazer algum tipo de sinalização para a pessoa que está em campo sei lá, preencher um formulário algum treinamento, tem alguma coisa nesse sentido, Juliano e Leão?
3: É, eu, eu queria aproveitar esse ponto é, para a gente poder linkar com o que a gente colocou né? do que seriam os programas de excelência que estão baseados nos quatro P's. Né? Então, primeira questão é justamente a, a, a questão das praças, ou seja, quais são os pontos de venda que eu vou, vou visitar? E como é que eu garanto que essas pessoas que estão né, dedicadas para essa execução do ponto de venda, com essas tarefas, não só de vendas, mas de trade, que elas estão executando essas tarefas. Então, a Force, a solução, ela permite, via uma aplicação que é instalada num celular, permite com que você faça um check-in na loja, ou seja, que você garanta que aquela pessoa está naquela loja, naquele momento, executando aquela tarefa. Então você tem uma questão de gestão de pessoas. A segunda, a garantia né, e a, 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 a forma de executar esses pontos de venda de uma forma cadenciada, porque você vai, vai poder colocar através dessa ferramenta um histórico completo né, com uma, com, uma, com uma listagem daquilo que ele deve executar naquele dia. Então você tem todos os pontos de venda que serão executados e com isso você garante a cobertura de trade, ou seja, quais são os pontos que você visitou naquele dia. E aí você tem uma análise né, de cobertura, ou seja, quantas lojas aquele colaborador deveria executar no mês? Quantas ele fez? Então você tem aí uma, uma, uma informação super importante, que é operacional, mas que já traz um ganho significativo operacional. O segundo ponto importante é justamente você enviar né, pesquisas e auditorias que estão dentro dos, do, do, dos programas de excelência. Então, olha, é, nós positivamos já a inovação de um shampoo a gente positivou a inovação de um, de um novo é, é, lustra móveis. Ou seja, a gente consegue introduzir uma inovação com foto e a gente consegue comprovar por ponto de venda que aquilo lá foi executado. Né? Terceiro, a gente consegue né, validar se os preços que foram né, estabelecidos na política de preços pela indústria estão sendo praticados naquele ponto de venda, porque a gente consegue validar e tirar uma foto daquele, daquela posição. Terceiro, a gente consegue comprovar que a gente aplicou os materiais de merchandising por ponto de venda. Então tudo, todos, todos aqueles itens, né, de praça, preço, produto, promoção a gente consegue de uma forma muito simples, muito rápida, com uma criação de pesquisa e de auditoria, montar e fazer com que a nossa, nossos colaboradores façam esse trabalho de ponta. E por último, né, a gente fazer a, 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 a nossa execução de loja repondo os produtos que a gente fez a, a, a entrega naquele, naquele ponto de venda, mas principalmente mapeando aqueles que estão em pré-ruptura e ruptura. E como que a gente faz isso? A gente sabe como a gente atendeu aquele cliente da última vez. Né? Quais são os produtos que ele normalmente compra, já que nós somos o distribuidor. Então, o que nós fazemos, basicamente, é justamente fazer essa validação. Né? Ele está no, no ponto de venda, ele, ele consegue né, validar rapidamente quais são os produtos que estão presentes, quais não e aqueles que não já servem de input para que a gente realize uma nova venda. Então, a solução da TradeForce é justamente para a gente poder automatizar toda essa tarefa né? de execução de loja. E isso traz aqueles benefícios que a gente colocou ali no começo. Né? Se a gente executar bem uma loja, a gente sabe que a gente vai, primeiro, garantir nós, nós, as bonificações do programa de excelência, porque a gente tem provas né que a gente está executando bem e que aquele programa foi é, é, realizado, que você vai ter fotos e as informações de pesquisa dia a dia de cada um dos colaboradores. O segundo ponto importante é aquela questão que a gente falou, o aumento de venda, então você vai... Por executar a loja, você automaticamente vai é, 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 estar sempre à frente do que você quando hoje você nunca fez esse mapeamento. Por quê? Porque você vai estar à frente, você sempre vai estar mapeando aquilo que você entregou e o que você está entregando e vai conseguir fazer com que isso traga para você uma informação super relevante, já que você é distribuidor, de uma nova venda. Então, você vai aumentar a sua venda. E o terceiro ponto, super importante, né? eu venho falando sobre diferenciação e isso aqui, esse, esse ponto é super relevante, é que você vai aumentar o nível de relacionamento com esse varejista. Então, a, a, de uma forma geral, a TradeForce vem para automatizar toda essa execução. E aí, a, gente, a eu não sei se, se todos conhecem a ferramenta, mas... A gente tem essa parte da ponta, que é um aplicativo instalado para aquele colaborador que vai visitar as lojas, seja ele um vendedor, seja ele um promotor, seja ele uma equipe terceira de merchandising. Existe a plataforma que você cria esses formulários de pesquisa e auditoria, sempre, né? baseados na, 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 na sua política, na sua atuação como distribuidor, na sua estratégia e você tem a, 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 dentro dessa plataforma web né, possibilidade de fazer essas alterações e essas dinâmicas diariamente a gente não recomenda porém existem algumas atividades que, sim que são específicas, por exemplo você quer que todos naquele dia é, façam um mapeamento é, de um concorrente que está lançando um produto específico e você recebeu uma, uma, uma ordem específica da indústria para que você faça esse mapeamento. Você consegue lançar durante o dia essa, essa auditoria e você já tem uma resposta imediata dessas informações. E como é que isso tudo sai? Né? A gente já comentou aqui, todas essas informações elas vão parar num, 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 num banco de dados e isso, isso pode ser visualizado dentro do, do, dos relatórios né? de, de Business Intelligence, de PI, né? ou é, nos gráficos que a gente mostra dentro da, da plataforma web. Então, a gente tem essas três pontas. Né? A gente tem a ponta do aplicativo mobile, a gente tem a, a ponta da operação, né? do, 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 do controle da operação que é feito... Via web, então você consegue enxergar o seu produtor, você consegue enxergar que horas ele começou a trabalhar, que horas ele finalizou e todas as execuções que ele, ele, ele é, pratica durante o dia. E você tem também via web a consolidação de todas essas informações é, de uma forma inteligente.
0: Perfeito, Leão. É, eu, eu participei aí do... Eu acho que as, as, as possibilidades são, são enormes, né? A gente estava participando de um, de um webinar falando sobre TradeForce para distribuidores uh, também e eu vi algumas ideias, inclusive, de, de programas de incentivo, né? E eu não sei se isso se encaixa também no TradeForce, mas ele tava, o pessoal estava gerando algumas ideias, talvez isso caia no colo do Juliano para desenvolver depois, mas é, é, como, 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 como usar o TradeForce para gerar pontos, por exemplo, por exemplo pa, para os promotores, né? Com o um número de fotos mais a, 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 criativas ou, ou realmente registrando quantos pontos foram, foram montados para uma determinada campanha de marketing, a, 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 de trade marketing, né? A aderência a, a essas campanhas, a essas estratégias definidas. Então, eles estavam, inclusive, falando de como usar a solução para ajudar no plano de incentivo dos, uh, das pessoas que estão na ponta executando mesmo. Então, eu achei... Eu acho que a solução é bem bem abrangente, né? E acho que as possibilidades são inúmeras aí, vai vai, vai gerar mais, acho que mais soluções futuras aí para o Trade Force. Trade Force,
1: eu, eu vou falar da minha experiência antiga, né? Mais um, um Fatos do Carlão. Né? Quando eu trabalhei lá nos anos 2000, em agências de promoção, né? A gente tinha equipes de campo, né? Então, tinha as promotoras que ficavam nas lojas, né? Fazendo a parte das promoções... E tinha o um supervisor que passava para pegar as informações e aí a gente mandava isso para as indústrias, para os clientes em geral que contratavam a, a agência, né? Só que naquela época a gente não tinha um trade force e aí o que que a gente, o que que acontecia muitas vezes, né? Às vezes a gente conseguia pegar que o mesmo supervisor ele mandava a foto da menina igualzinha, não mudava nada. Aí você ia olhar depois, que ele não passava na loja, já tinha mais de mês. E o gerente da loja ligava para a agência reclamando que a promotora também não aparecia mais. Então assim, naquela época, sem, sem um trade force, aquilo lá, a gente já tinha necessidade da informação a informação é uma necessidade cara, você pensar no mundo de hoje quando você está comprando online as recomendações já vem tudo para você eu fico imaginando alguém que pensa assim, não, eu não preciso de informação não tem como nos dias de hoje né? e se você for pegar como exemplo né? agora a gente está no meio de uma pandemia estamos no meio de uma pandemia cara, como é que a gente controla o envio desses caras, o horário que eles podem ir ou não? existem registros né, que o cara pode fazer, roteiros que eles podem montar
4: é, essa questão de fazer o gerenciamento de, de roteiros ele é possível ser feito dependendo das configurações é, e a gente tem principalmente com essa questão da pandemia, a gente teve muitos insights e ideias já entraram no nosso roadmap para desenvolvimento uma delas que está para sair do forno é a questão do roteiro inteligente que está sendo desenvolvido, que vai justamente otimizar o máximo possível essa questão de rotas. E com essa questão de otimização, a gente reduz o tempo que o próprio promotor vai, vai estar na rua em deslocamento ou até mesmo perdido tentando fazer essa parte de otimização de rota. Uh, então, assim, uh, existe uma oportunidade muito grande de, de a gente uh, pegar, coletar esses dados, coletar essas restrições e com base nisso montar esses roteiros aí de uma forma bem mais inteligente e mais segura também.
0: É, eu vou jogar a bola aqui para os especialistas de, de demand planning, o Carlão e o Chaves, para falar para a gente também um pouco de qual é a relação do Trade Force que o Trade Force teria hoje, ou tem hoje, com as soluções de demand planning? Como que as duas se conversam, né? E acho que faz todo sentido das duas se conversarem. Tra traga um pouco, se vocês puderem, sobre essa, essa, esse relacionamento.
2: Eu acho que são, são dois processos, né? São dois processos. Muitas vezes a gente pensa neles separado, né? Mas eu acho que eles vivem em constante harmonia, né? Então, basicamente, é... Principalmente quando a gente se depara com quem não faz nada disso, né? Ele pergunta, começa pela execução ou pela reposição? E não tem pergunta perfeita, né? Não tem uma, não tem uma resposta perfeita, desculpa. É, porque falando muito sobre isso, não existe uma execução perfeita sem uma reposição ideal, né? Então, se a loja não tem um produto específico, que deveria estar <risos> exposto, né, fazendo todo o processo com o promotor ali, a gente não vai fazer execução, né, se eu tenho o melhor processo de execução e eu não tenho um produto na loja, eu não faço execução, se eu tenho o melhor processo de reposição e eu não tenho uma execução de loja, eu não faço venda, então eu acredito muito que ele trabalha em, como se fosse um simbionte, né, então um depende do outro, entendeu? E você aí, Carlão, o que, que você acha sobre essa pergunta do Fioco?
1: Primeiro eu queria ouvir você falar a sua frase de efeito lá, que todo mundo <risos> gostou. Então manda aí. A, a frase
2: de efeito é não existe execução sem reposição, não existe reposição sem execução.
1: Pronto, bonito. É, o
0: Oscar <risos> vai para o Chaves.
1: <risos> então, não posso concordar mais. Né? O que acontece assim, de novo, né? Voltando para os causos do Carlão. É, já tive clientes. No passado, né, que não tinham essa parte de execução, operação dentro da loja. E aí o que que acontecia? Era ele me informava sistematicamente que tinha o produto, né, ou que não tinha o produto. E aí o que que acontecia? Né? Nesse inverso, quando eu não tenho a visão da, da operação, ele me, me falava: Olha, eu não tenho esse produto, o que que meu sistema faz? Gera o produto para ele. E aí, o que, que acontece? Ele tinha, lá na operação, o cliente vem reclamar para mim e fala ''Pô, mas ele estava com estoque, mas o seu sistema me mandou sem.'' Então, esse problema é que o sistema não está lá fisicamente para pegar esse tipo de operação. Né? O inverso também é uma verdade. Né? A gente tem, óbvio, métricas que falam assim ''Esse produto, ele é de alto giro, é um classe A, você tem que ter ele exposto, bonitão, para você vender mais.'' E tinha muitos casos de que o produto que vendia mais estava no estoque, não estava na gôndola, não estava na ponta. Então você vê assim, o prejuízo, principalmente para um distribuidor. Né? Ele vai lá, faz a recomendação, coloca uma quantidade dentro do mercado e aí o mercado não vende o produto. E aí ele fala, pô, será que o produto não está funcionando? Será que o público não está comprando? Não, não é que o público não está comprando. Simplesmente não está exposto do jeito certo. Então, as ferramentas, elas são complementares como um todo. Para você ter uma uma boa operação, né, você tem que ter a reposição. E a reposição precisa da operação. Então, tá perfeita a frase do Chaves aí. Acho que é isso. É, tem, temos que ter um conjunto.
0: Pessoal, então, para a gente ir caminhando aqui para o encerramento, né, novamente, vários pontos de vista interessantes. E, e, e falar de trade marketing é sempre divertido porque a gente vê a execução na ponta, né? Bastante, eu gosto bastante disso desse desse lado do trade. Mas que tipo de mensagem a gente manda hoje para um distribuidor, né? Ou recomendações, conselhos que a gente dá para um distribuidor que ou não vê ainda o trade marketing num, numa situação ideal ou excelente? Né, e, e que ele precisa, uh, precisa fazer uma, uma melhora no seu trade marketing. Qual que é a mensagem que a gente pode dar aqui no final para esses, uh, esses colegas que estão enfrentando desafios para a execução do trade marketing uh, na ponta para esses distribuidores?
3: O primeiro deles, Fioco, é a, é a questão da melhora, do aumento do relacionamento com os varejistas. Né? A gente está uh, realmente passando por uma situação... É, bem diferente das que a gente já passou. Ah, né? A gente tem o advento aí, é, de uma pandemia e essas relações elas precisam cada vez mais ser fortalecidas. Então, quando existe uma atuação de trade focada no sellout, focada na venda, focada no aumento do giro para esse varejista automaticamente essa relação ganha-ganha faz com que ele é, é, proteja a sua base de clientes. A segunda é a questão do aumento do próprio giro do, do estoque do distribuidor, ou seja, eu como distribuidor, eu consigo vender mais porque eu presto um serviço, eu, eu estou me diferenciando da, da, no, no, no mercado, eu não estou apenas repondo o produto, eu estou entregando algo de valor para esse varejista que é o meu cliente. O terceiro ponto importante é, nós estamos num momento é, 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 onde a tecnologia ela é fundamental para que a gente possa elevar nosso nível é, de, de exercício da, da, das nossas atividades, mas principalmente sobrevivência. Então, quem não tiver tecnologia... Vai ficar fora do jogo em pouco tempo. E por que não atrelar a tecnologia a um exercício de trade? Por quê? Nós estamos falando de aumento de venda. Imagina um momento de pandemia você falar em aumento de venda, né? É música. E como fazer isso? Fazer de uma forma estruturada usando tecnologia. E essa forma estruturada é compondo, né? utilizando dos pilares de trade. Então, eu vejo que o resumo disso é justamente essa visão, né? não esquecendo que cada distribuidor, né, na sua grande maioria, possui já uma pressão de programas de excelência junto à indústria. Então, a forma com que ele tem de exercitar esse, 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 esse programa de excelência, não só do ponto de vista da indústria, né, onde ele vai, se ele cumprir, ele vai receber essa, esse desconto, mas principalmente do ponto de vista dele, porque se ele aplicar corretamente né, a, a toda essa visão de trade, ele vai vender mais. Então, acho que esses são os fundament pontos fundamentais para a gente poder encerrar, Phil Pô,
4: eu vou dizer que um trechinho que o Leão falou agora, é, realmente é muito forte, sabe? É, mais do que o distribuidor tá vendendo produtos, ele tá vendendo um serviço. Porque produto por produto tu consegue com qualquer pessoa. Mas esse relacionamento interpessoal que tu tem com, com o teu cliente, com o varejista, isso vai te dar muita venda. Sabe? E o trade marketing te possibilita ter essa aproximação com o teu cliente. E isso vai te gerar mais vendas. Só que não adianta também a gente ter um baita de um relacionamento se a gente não tem agilidade, que é uma palavra que está muito em voga hoje. E como é que a gente tem agilidade hoje no mundo que é completamente conectado, se valendo da tecnologia? Então, a tecnologia ela não tá aqui para roubar empregos, como muita gente acha que isso acontece. É, a tecnologia está aqui para complementar, nos tornar mais eficientes. Ao invés do distribuidor ter que trabalhar às vezes 10 horas por dia, porque não tem uma, um bom suporte tecnológico e um bom suporte da, da sua companhia, isso, uh, com o uso adequado da tecnologia, com um bom planejamento, essas 10 horas viram 8, só que ao invés de você atender 10 pessoas, 10 varejistas, tu atende 14. Isso vai trazer um, um resultado para ambos os lados.
2: Tem Tenho... um um adendo também para ajudar, mas não falando de tecnologia, né? Que muitas vezes quando a gente fala de cadeia de suprimentos, a gente fica muito preso nesse negócio do distribuidor, varejo fornecedor. E o distribuidor, ele não precisa só distribuir, né? Ele pode atuar, porque para o varejo ele é o fornecedor, ele é um fornecedor. Então, não, por que não melhorar o processo de execução de loja, né? Deixar um pouquinho da nomenclatura do distribuidor, que é distribuir, e executar, né? E conseguir dar aquela levantada... É, subida de degrau, né? E a partir daí a gente consegue a, pegar todas essas, essas esses pontos de melhorias, ter essa, essas glórias que o Leão colocou muito bem e o Juliano colocou também.
1: O que o Chaves falou é verdade, né? O cara tem que começar a usar as informações do que ele, do que ele tem disposto, né? Então a tecnologia que o Juliano menciona está é, diretamente correlacionado com isso, então, cara, você tem que começar a trabalhar os seus dados, você não quer morrer, né? você quer continuar prosperando, quer ter cada vez mais informação e com as informações você vai fazer alguma coisa, né? Óbvio, a gente já libera em sites próprios, com Trade Force, né? você pode ter já o abastecimento é, com as outras soluções, né? o Grid, mas o principal foco aqui é, quando você confia nos dados, todas as aplicações funcionam muito bem. E acho que é o que mais ajuda assim, a você tendo operacional dentro da, de uma empresa, como a gente tem a Trade Force é um orgulho muito grande. E aí, partindo para esse tipo de indicação, né, eu, eu vou falar de alguns livrinhos que eu acho que complementam isso. Né? Tipo, eu não sei se vocês já viram o Homo Deus, homo então, Deus é o é um livro do, do mesmo cara que escreveu o homo sapiens né uma breve história da humanidade e o Val Harari é, onde ele comenta na, no, na parte 3 sobre os dados né como que a gente fez a, a religião dos dados Então qual a importância dos dados hoje em dia né? muito interessante outro livro sensacional vale muito a pena vocês terem tá? Né? É, continuando nos dados pegar o storytelling com dados também é um livro muito legal, fácil de entender, principalmente para você distribuidor, quer é entender o que, que eu vou fazer com essas informações cara, você vai entender como você tem uma visão analítica como você pode melhorar, como que a elasticidade pode te ajudar o que que você tem de informação que pode te agregar na hora de você fazer uma negociação com o varejo e um outro livro rapidinho aqui, é, eu vou falar até a frase do, do Leão, né? porque é o nome do livro, é o Inevitável. O Inevitável é do Kevin Kelly, tá? é, ele fala muito sobre ah, como que a gente trata os dados, como que é, tem a parte de inteligência artificial envolvida, o marketing é, cognificado... É, a gente tem dados só de, de informação do consumidor dentro desse livro é um livro bem bacana e dá um insight exato para você dados são importantes, todo mundo fala isso tem muita gente comprando Bitcoin por causa disso mas vamos lá, é, tenham isso em mente foquem nisso e aí vocês vão conseguir ótimos resultados aí para frente muito bom, a minha
2: dica é um livro né a loja de tudo que conta a história de Jeff Bezos e da Amazon né é muito bacana porque a gente consegue na, na perspe perspectiva da história né a gente consegue perceber o quanto esse varejo inovou né e, e pensou no âmbito de olha por que que eu não posso fazer isso né a gente colocou aqui também algumas coisas que o trade marketing pode ajudar o, o distribuidor e grande parte do livro ele tem esse impacto, né? Em mim, em, em mim pelo menos teve teve esse impacto de o qual eles são hoje inspiração, exemplo, estudo de caso, né? Vale a pena, a loja de tudo do Brad Stone.
0: Legal, gente, mais um, um papo super interessante aí de, de trade marketing, trazendo não só o, o trade marketing o conceito, mas também possíveis soluções aí. Espero que vocês tenham tenham gostado e aproveitado. É, agradecer de novo, né, os cinco participantes, inclusive eu, no nosso podcast de hoje. Agradecer você que está aqui ouvindo com a gente até, né, até esse ponto, vem acompanhando o, o Papo Sem Ruptura. Não se esqueça de, de se inscrever. Se você, se você está acessando o Spotify, né, enfim, ou qualquer agregador, seu é agregador preferido, vai lá dar um subscribe. A gente, a gente aumenta, aumentou agora a frequência, né, dos, dos episódios. Então a gente passa a ser quinzenal. Então toda vez que sai um episódio novo você já recebe a notificação e já fica ligado aí tudo o que acontece na no mundo do, do consumo né da cadeia de suprimentos. Então de novo obrigado obrigado turma obrigado pessoal aí o Juliano o Leão o Chaves e o Carlão pela presença pelos insights e para você que está ouvindo de novo espero que vocês todos se mantenham saudáveis e com sanidade nesse nesse período louco que a gente está passando mas Obrigado, a gente manda um abraço para todo mundo e até o próximo Papo Sem Ruptura. Valeu, pessoal. Obrigadão, hein?
3: Eu que agradeço, senhor. Um abraço, pessoal. Até mais.
0: O Papo Sem Ruptura está disponível nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, entre outros escolha sua plataforma preferida e se inscreva para receber as notificações dos próximos episódios.